0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Heute geht es weiter mit unserer Serie SAP S4 HANA Umstieg meistern, alles was Sie wissen müssen, die wir Ihnen gemeinsam mit der Profi Engineering Systems AG präsentieren. Und unser Thema heute ist HANA on Power. Worum geht es dabei? Nun, immer mehr Unternehmen führen SAP Hana für ihre Kernanwendungen ein. Dazu muss die Serverumgebung on-demand skalierbar und hochzuverlässig sein. IBM Power Systems skalieren große Hana Umgebungen flexibel, um veränderten Geschäftsanforderungen mühelos gerecht zu werden, so sagt IBM. Damit steigen zugleich die Anwendungsverfügbarkeiten, die Produktivität der Systemadministration. Kunden haben Forrester berichtet, also dem Marktforschungsinstitut Forrester, dass sie durch die Umstellung auf IBM Power Systems die Anschaffungs-, Management- und Verwaltungskosten der Systeme für die Implementierung von SAP HANA reduzieren konnten. Doch wie sind die Erfahrungen der Profi AG mit HANA on Power? Darüber sprechen wir heute mit Martin Reinecke und Michael Kappler von der Profi AG. Hallo, Herr Reinecke. Hallo, Herr Kappler. Ich beginne gleich mit meiner ersten Frage an Sie, Herr Reinecke. Und äh, nach Forrester möchte ich gleich noch ein weiteres Forschungs Marktforschungshaus zitieren, und zwar IDC. Die Marktforscher von IDC haben berichtet, äh, dass viele Benutzer festgestellt haben, dass die Hardwareumgebung für SAP HANA hinsichtlich Prozessoren und Leistung nicht ausreichend ausgewählt wurde. Durch die Bereitstellung von HANA auf IBM Power Systems wurden den Benutzern erhebliche Vorteile verschafft und eine einfache Integration in virtualisierte Rechenzentren ermöglicht. So sagt IDC. Das klingt für uns alles sehr interessant und ich denke, es lohnt sich, das noch näher anzuschauen. Und deshalb äh, an Sie, Herr Reinecke, die Frage. Äh, könnten Sie uns kurz erklären, HANA und Power, was ist darunter eigentlich zu verstehen?
1: Ja, besten Dank für die Frage. Martin Reinecke hier. Man muss verstehen, dass HANA ja zuerst auf x86 entwickelt wurde. Es wurde gesponsert von Intel. Man hat einen sehr großen Aufwand innerhalb der SAP. Erst einmal das ganze Coding gemacht. Und nachdem die ersten kleinen Systeme auch bei den Kunden ausgerollt waren und man sich größeren Systemen genähert hat, war dann doch der starke Wunsch der äh, Kunden, es auch auf Power zu haben. Es gibt eine sehr große Community SAP auf Power und äh, auch diese äh, tragen sich mit dem Gedanken, dass sie auf HANA gehen wollen oder gehen müssen. Und äh, deswegen hat man äh, das äh, als Request an die SAP gestellt. Die SAP hat das eigentlich mit offenen Armen aufgenommen man muss gleich dazu wissen, dass bei der Entwicklung von HANA bereits relativ früh in dem Hasso-Plattner-Institut in Potsdam Power-Systeme entwickelt wurden, das, äh, aufgebaut wurden. Äh, und äh, so, das es ein relativ kleiner Schritt für die SAP war, es auch auf Power zu bringen. Und nach und nach hat man dann sozusagen die Möglichkeiten, wie HANA auf Power äh, zu deployen ist, von der SAP freigegeben. Es gab am Anfang Restriktionen, man durfte nur statische LPAs haben und, und, und. Aber die hat man nach und nach auch auf starken Kundenwunsch äh, freigegeben, sodass wir mittlerweile eine Lösung haben, die alle Vorteile, die Power bietet, sei es Performance, sei es Virtualisierung, Sei es äh, der Verzicht auf Bare Metal oder gar Scale-Out-Funktionen, dass wir die wirklich zum Tragen bringen und deswegen eine Lösung heute anbieten können, wie wir sie auch schon bei vielen Kunden sehen, die wirklich eine überzeugende Value Proposition darstellt.
0: Also Sie haben jetzt schon einige Vorteile von HANA und Power genannt, das finde ich gut, denn äh, wenn Sie sagen, das war ein Kundenwunsch, der herangetragen wurde an SAP, muss ja, müssen ja damit Vorteile verbunden sein, sonst wünscht man sich sowas nicht. Können Sie denn die Aussagen der Marktforscher, die ich eben zitiert habe, also Forrester Research und IDC, können Sie das bestätigen? Ist es also wirklich, und Sie haben ja auch gerade Performance als Vorteil genannt, sind diese Vorteile in der äh, Praxis auch so zu äh, realisieren? Ist das Ihre Erfahrung?
1: Ja, wir sehen das bei Kunden. Gerade auch, sage ich ja mal, das Thema Performance, muss man verstehen. HANA als In-Memory-Datenbank wurde ja von der SAP speziell auch für das Thema Performance äh, designt. Das heißt, die SAP hat ein ganz, ganz vitales Interesse und damit auch die Kunden, dass sozusagen die darunterliegende Hardware-Plattform diese schöne Performance des SAP-Systems nicht kaputt macht. Mhm. Man sieht es an den Zertifizierungen der Plattform, wo teilweise relativ genaue Vorgaben gemacht werden, was die Plattform erfüllen muss. Man redet dort im Fachchinesisch von KPIs, Key Performance Indicators. Und äh, sage ich ja mal, das können wir mit Power System wirklich optimal bedienen. Nehmen wir mal einen Punkt zum Beispiel, die Prozessorleistung des eigentlichen Prozessors ist im Vergleich zu der Alternative x86 etwa Faktor 2, sprich doppelt so schnell. Mhm. Das kommt zum Tragen nicht nur in der Online-Performance, sondern speziell auch im Batch-Durchsatz, wenn wir größere äh, Arbeitsschritte teilweise nachts machen müssen, dass wir einen deutlich beschleunigten Batch-Durchsatz haben diese, äh, darf ich vielleicht kurz noch schnell dazu ausführen? Doch. <lacht> äh, äh, man muss verstehen, die äh, HANA ist eine In-Memory-Datenbank. Das heißt, dass die Daten in Memory liegen. Zur Ausführungszeit, das heißt, wenn wirklich die Daten verändert äh, werden, findet das eigentliche Processing natürlich im Prozessor statt. Deswegen ist es auch so wichtig, dass diese Verbindung vom Hauptspeicher zum Prozessor entsprechend stark ist. Und gerade da ist auch Power wieder äh, im Vorteil, dass wir eine 1,8-fach so große Verbindung zwischen Prozessor und Hauptspeicher haben.
0: Und wenn jetzt äh, Zuhörer und Zuhörer sagen, ja, ist das denn etwas auch für mich? Wäre, wäre HANA und Power auch eine Lösung, die sich an mich richtet? Da, meine Frage, ist das nur etwas, wenn ich schon existierender Power-Kunde bin oder kann auch ein anderer Kunde HANA und Power einsetzen? Für wen lohnt sich das am meisten? Jeder, der eine hohe Performance dabei braucht und wie, wie, wie ist da der Einstieg? Kann ich da von sozusagen null anfangen oder muss ich schon Power-Nutzer sein?
1: Also wir haben natürlich äh, relativ viele Power-Benutzer, die sich äh, damit beschäftigen, jetzt HANA einzusetzen, die eben die Vorteile von Power schon kennen, sprich Virtualisierung, Standfestigkeit, Hochverfügbarkeit, all diese Sachen. Aber es gibt auch sehr viele Kunden, ich glaube sogar die Mehrzahl zeigen die äh, entsprechenden Zahlen, die klein mit x86 begonnen haben, ein kleines POC-System, ein äh, Testsystem äh, und dann, wenn es Richtung Produktion geht, sich dann beschäftigen, jetzt brauchen wir ganz andere Eigenschaften als das kleine Entwicklungssystem und die dann äh, sich mit Power beschäftigen. Und wenn wir bei Kunden äh, <lacht> HANA-Landschaften vorstellen, kommt es sehr häufig vor, dass wir aufgefordert werden, als Profi beide Lösungen nebeneinander zu stellen und dann zeigt sich doch auch relativ schnell, was sind die wirklichen Vorteile, gerade immer im Vergleich zu einer x86-Plattform, typischerweise virtualisiert mit VMware und diese Vorteile sind eben für viele, viele Kunden dann äh, äh, ausschlaggebend die große Produktion, das große Rollout-System auf Power darzustellen.
0: Und es ist ja immer interessant, wer nutzt das denn schon? Und wir haben jetzt eine Vorstellung, welche Anforderungen dazu führen können, dass man so ein performanteres System nimmt. Nutzt vielleicht SAP selbst? Das wäre natürlich eine tolle Referenz. SAP selbst, HANA on Power?
1: Ja, ein schlichtes, einfaches Ja. Also es gibt die sogenannte HANA Enterprise Cloud. Das ist die äh, äh, Plattform, die die SAP im Cloud-Business ihren Kunden zur Verfügung steht. Dort wurden am Anfang sehr viele Systeme Lenovo und auch später andere Intel-Systeme deployed, um äh, sehr, sehr viele Kunden in dieser HANA Enterprise Cloud bedienen zu können. Man hat sich vor etwa einem Jahr dazu entschieden, auch Power-Systeme zu nehmen, um eben auch speziell für Midrange und größere Systeme äh, äh, entsprechende Angebote der SAP machen zu können. Äh, man hat für Power-Leute, äh, ist das dann ein Begriff, zehn High-End-Systeme, zehn mal 89 äh, von der IBM angeschafft. Das war der Einstieg. Man hat Rechenzentren in Europa, man hat Rechenzentren in den USA, um entsprechende Workloads bedienen zu können. Die Messlatte innerhalb der SAP war, dass man Systeme, die 4 Terabyte und größer sind, auf Power deployed, weil da kommen natürlich die Stärken umso mehr zum Tragen. Aber man hat dann erkannt, weil auch das Deployment Sprich, äh, auf Knopfdruck äh, SAP-Systeme äh, bereitstellen zu können, so elegant und so charmant ist, dass man auch mittlerweile kleinere Systeme als 4 Terabyte sehr gerne auf power deployt.
0: Okay. Wenn man sich jetzt mit HANA und Power beschäftigt und schaut, was so im Internet da geschrieben wird, trifft man auf einige, ich nenne es mal so Mythen, so einige Aussagen, die es gilt zu hinterfragen. Und da würde ich gern mit Ihnen zusammen mal Licht ins Dunkel bringen. Und zum Beispiel findet man da so Aussagen wie HANA und Power ist wesentlich teurer als eine x86-Lösung. Oder würden Sie sagen, dass es stattdessen Kosteneinsparungen möglich sind, wenn ich SAP, HANA und Power betreibe?
1: Also ich hatte ja bereits ausgeführt, dass wir sehr häufig auch den Vergleich haben, sprich, dass mhm. wir Power-Angebote beim Kunden legen und gleichzeitig ein vergleichendes x86-Angebot. Man muss vielleicht dazu äh, verstehen, dass die IBM sehr wohl natürlich auch das Preisgefüge in diesem Umfeld kennt. Und dass es dedizierte Lösungen für HANA von der IBM gibt, dedizierte Preismodelle. Das fängt an bei sogenannten H-Modellen, H wie HANA. Das heißt, dass es von den gängigen Systemen H-Modelle gibt, die preislich attraktiver sind. Und es ist speziell so, dass die relevanten Serverbestandteile wie Prozessoren und Memory in einer speziellen Preisvariante von der IBM zur Verfügung stehen, den sogenannten Linux-Pricing. Das heißt, dass wir deutlich attraktivere Konditionen bekommen, die sich an dem Preisgefüge im Linux und hier speziell im HANA. Man hat das nicht speziell HANA-Pricing genannt, sondern Linux-Pricing. Aber jeder weiß, dass das das Hauptmarktumfeld HANA bedeutet. Wenn wir dann in der Summe die äh, äh, Angebote uns anschauen, sind wir sehr, sehr kompatibel und ich meine, es ist immer so, es kann natürlich ein, ein Schnaps teurer oder billiger oder günstiger, das ist auch immer eine Frage, betrachtet man nur Anschaffungskosten, äh, TCA oder ist es auch über den Zeitraum zu sehen, Gerade auch, was unsere Kunden schätzen bezüglich Preisgefüge, die längeren Standzeiten der Systeme. Wir können Power-Systeme fünf Jahre betreiben. Teilweise fordern die Kunden uns auch sieben Jahre die Systeme zu betreiben. Das ist im Intel klassisch nicht möglich, weil man dann auch gar keine Nachkaufoptionen etc. hat. Das heißt, <lacht> gerade auch diese langen Standzeiten verringern die Kostenbelastung und die Budgets bei den Kunden, so dass wir in der Summe sehr wohl auf Augenhöhe mit einem HANA und Power Pricing im Marktumfeld sind.
0: Okay, be bevor ich dann Ihren Kollegen, den Herrn Kappler, äh, dann befrage, hätte ich an Sie noch eine letzte Frage und zwar, wenn man jetzt HANA und Power nutzen möchte und äh, da eigentlich schrittweise einsteigen will, wenn ich mir das mal so vorstelle, kann man das machen, eine schrittweise Umstellung und kann man auch als, als zweiten Punkt äh, seine vorhandenen Systeme im Rechenzentrum mitnutzen, Storage, Tape-Archive und so weiter?
1: Also auf beides erstmal ein klares Ja. Ich meine, Power-Systeme sind prädestiniert dafür, dass sie, sage ich einmal, durch die komplette Virtualisierung, die wir haben, sowohl klassische SAP-Workload betreiben können und auf demselben System, aber über logische Partition getrennt, neue HANA-Systeme. Das heißt, man kann, wenn dann das HANA-Projekt sich in der Zeitraum entwickelt, auch die Ressourcen, die ehemals für klassische Systeme waren, umwidmen in HANA-Ressourcen und nach und nach sozusagen ein Investmentschutz für den Kunden zu bieten. Bezüglich Peripherie, das Sie gerade angesprochen haben, sei es Storage, sei es Tape-Archive, sei es LAN und SAN und so weiter, muss man natürlich sehr genau gucken, ob die entsprechenden Requirements, ich habe es schon mal angedeutet, KPIs der SAP, mhm. auch für HANA von der vorhandenen Peripherie äh, 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 wirklich erfüllt werden. Das kennen wir als Profi. Da können wir die Kunden entsprechend beraten. Da werden entsprechende Vermessungen gemacht. Aber in aller Regel, wenn zum Beispiel die Storage nicht allzu alt ist, wenn es schon Flash oder SSD-Systeme sind, kann das genutzt werden, kann es genauso wie die Serverbereiche umgewidmet werden und kann dadurch eine Investment Protection für den Kunden realisiert werden.
0: Also, wenn ich mir das so vorstelle, die, Sie sagen, die schrittweise Migration, das ist möglich. Man kann auch bestimmte Peripherien sozusagen nutzen, aber man muss eben auch hingucken, werden die Requirements erfüllt und da bieten Sie als Profi AG eben Unterstützung an und beraten und schauen, wie man am besten sozusagen diesen Umstieg hinbekommt.
1: Richtig. Man muss dann natürlich gucken, wir haben Kunden, wo der Lifecycle zum Beispiel eines Storage-Systems Sollten wir noch drehende Platten haben, die am Markt äh, nach und nach eigentlich verschwinden, äh, sowieso ersetzt werden müssen. Aber sagen wir das ist äh, gängiges Business, wo wir als Profi über dedizierte Spezialisten äh, entsprechende Angebote machen können und da auch in aller Regel einen weichen Migrationsweg für die Kunden finden.
0: Okay, super, Herr Reinecke. Schon mal Ihnen herzlichen Dank. Und jetzt würde ich mich an Ihren Kollegen, den Herrn Kappler wenden und noch ein paar weitere Punkte abklopfen. Hallo, Herr Kappler. Hallo. Hallo. Und zwar würde mich interessieren. Wir sprechen ja gerade über Migration und es sind ja eben immer zwei Paar Stiefel-Migrationen. Einerseits der Anwender migriert, aber ist denn die Lösung sozusagen steht denn SAP HANA kompletten Zeitnah auf Power zur Verfügung?
2: Ja. Sapana weist einen Unterschied zu sonstiger Software der SAP und auch zu vieler sonstiger Software auf dem Markt auf. Die Datenbank an sich darf nur auf Hardware installiert und betrieben werden, die explizit vom Hersteller, in dem Fall der SAP, dafür auch zertifiziert ist. Dieses Verfahren wurde mal eingeführt mit dem ersten Release, gilt aber auch für die aktuelle Version 2.0 nach wie vor unverändert alle relevanten Servermodelle von IBM, das sind die, die der Kollege gerade eben schon angesprochen hat, die gerne mal ein H oder eine E im Namen tragen, haben aber diese entsprechende Zertifizierung. Damit steht Hana im Endeffekt uneingeschränkt auf einer Power Architektur zur Verfügung und das ganze sowohl in einer IBM Cloud als auch on-premise, wenn die Systeme wirklich bei einem Kunden stehen. Dann Auswahl des Betriebssystems. Hana läuft als Datenbank nur auf Linux aber auch da gibt es eigentlich keine Einschränkungen und alles steht zur Verfügung. Sowohl SUSE als auch Red Hat lassen sich problemlos installieren auf einer Power-Umgebung. Red Hat wurde von IBM sogar übernommen und dadurch ergeben sich hier sogar Vorteile gegenüber den klassischen Intel-basierten Hardware-Plattformen, die eben eine solche Integration innerhalb von einem Konzern nicht bieten können. Erscheint dann eine neue Datenbankversion oder wenn die IBM neue Servermodelle einführt, dann müssen die natürlich zertifiziert werden. Und auch diese Zertifizierungsmaßnahmen laufen normalerweise im IBM-Umfeld sehr, sehr zeitnah. Vorteil gegenüber einer x86-Plattform ergibt sich hier natürlich ganz klar durch eine überschaubare Menge an verschiedenen Konfigurationen. Und die wiederum wirken sich dann positiv auf eine schnelle Freigabe aus. Das heißt konkret, ein Intel hat typischerweise drei bis fünf verschiedene Prozessorgenerationen und Architekturmodelle auf dem Markt, die natürlich dann von einer Lenovo, einer Dell und wie, die an, alle, an, an, wie alle anderen Anbieter heißen, in unterschiedlichsten Konfigurationen durchgetestet werden müssen. Bei IBM gibt es typischerweise eine Power 9 Prozessorgeneration, bald eine 10. Und damit wird die, die Testmenge natürlich sehr, sehr viel kürzer.
0: Also ich, ich frage jetzt nur noch mal sozusagen zur Sicherheit, aber ich denke, die Antwort wird da ja äh, lauten, dass man auch große HANA-Systeme eben auf Power äh, betreiben kann. Ich stelle mir vor, ähm, dass geradezu dafür gut geeignet ist und dass auch Power-Systeme genügend Flexibilität für ein sich entwickelndes Einführungsprojekt von SAP HANA bieten. Können Sie das bestätigen oder
2: können wir so bestätigen. Wir würden sogar sagen, je mehr Hauptspeicher eine HANA-Datenbank verwendet, desto sinnvoller ist der Betrieb auf IBM-Systemen. Beispiel ein E89-Server. Damit hat IBM ein Scale-Up-System im Angebot, der bis 64 Terabyte Hauptspeicher zur Verfügung stellen kann und das logischerweise entweder auf zwei, drei, vier wirklich große HANA-Instanzen verteilt oder eben über die L-Pass flexibel auf bis zu 16 kleine aufgeteilt. Dann haben wir neben diesem Scale-Up-Ansatz, der logischerweise auf wenige, dafür aber große und leistungsfähige Server setzt, hat eine IBM auch diese Scale-Out-System-Thematiken im Angebot. Das sind typischerweise kleine oder mittelgroße Systeme, maximal vier Terabyte Hauptspeicher, die aber auch eine power -BM virtualisierung haben und dementsprechend ihre Ressourcen innerhalb eines Unternehmens flexibel bereitstellen können. Die Kategorie von Servern bietet sich eigentlich in Szenarien an, wo innerhalb von einem Unternehmen eine Privat- oder eine Hybrid-Cloud aufgebaut werden soll oder eben ganz klassisch für den Betrieb von kleinen, mittelgroßen SAP HANA oder darauf aufbauenden S4-HANA-Umgebungen. Das Dritte, was es von der IBM noch gibt, wenn man HANA-Systeme auf Power-Basis betreiben möchte, sind Mid-Range-Server. Das ist eigentlich interessant für so einen Mittelstand, bis gehobenen Mittelstand. Das sind virtuelle Systeme mit maximal 16 Terabyte Hauptspeicher. Das heißt, da ist die Limitierung einfach auf der Physik. Und auch die haben die Virtualisierungslösung mit drin. Das heißt, auch damit lassen sich von sehr, sehr kleinen Systemen bis hin zu relativ großen 16 Terabyte Systemen alle möglichen Sachen machen. Und in Summe mit den Scale-Out, Scale-Up und Midrange-Servern ermöglicht es dann eben eine IBM für den Kunden genau die Menge an Ressourcen einzusetzen, die aktuell auch benötigt wird. Dann haben wir eine schrittweise Erweiterung, wahlweise durch neue Server oder die Nachrüstung von zusätzlichen Ressourcen innerhalb von bestehenden Systemen, also so das klassische, noch ein Memory-Slot mehr auffüllen, ein CPU mehr reinbauen, freischalten und damit kann ich tatsächlich sehr, sehr schnell auf steigende Anforderungen auch reagieren. Und ja, zusammenfassend, also im Endeffekt kann man sagen, eine Power-Umgebung kann sehr, sehr klein anfangen. Das heißt, da reden wir dann wirklich über so die 256 Gigabyte großen Hanas. Damit ist aber nicht Schluss. Das heißt, die Plattform wächst dann bis hin zu den größten Systemen jederzeit eigentlich flexibel mit. Und ich glaube, das obere Ende der Skala ist bei 24 Terabyte großen Hanas erreicht. Und die findet man bei Kunden jetzt nicht unbedingt immer.
0: Okay. Gut, dann wissen wir das schon mal. Ich würde gerne noch mal auf die Aufwände schauen, wenn jetzt einer eine x86-Plattform hat und zur IBM Power-Plattform wechseln möchte. Wie, wie sehen Sie denn da den Migrationsaufwand?
2: Das ist so eine klassische Frage, die eigentlich in jedem Projekt früher oder später hochkommt. Und das ist die typische Frage, die man leider in den seltensten Fällen beantworten kann mit A, hoch oder B, niedrig. Mhm. Konkrete Aufwände sind immer ein bisschen abhängig von spezifischen Kundenindividuellen Ausgangssituationen. Man hat im Endeffekt aber zwei Szenarien, in die sich es eigentlich immer aufteilt. Das Erste ist, ein Kunde, der bereits SAP auf einer HANA-Datenbank betreibt, das ist mit x86 ja durchaus ein legitimer Ansatz, wenn so ein Setting vorliegt, ist ein Migrationsaufwand sehr, sehr gering in dem Fall kann nämlich eine Migration ganz einfach mit Bordmitteln der Datenbank durchgeführt werden. Technisch gesehen wird auf der bisherigen Umgebung, also Intel-basiert, eine Sicherung der Datenbank erstellt und die restortet man dann in der Power-basierten Zielumgebung. Wenn der Kunde und das entsprechende Projekt eine gewisse Downtime eines Systems, sowohl Datenbank als auch SAP, akzeptieren kann, Braucht man dafür nicht mal irgendwelche zusätzlichen Backups, dann kann dafür eines der regelmäßig erstellten Standardsicherungszyklen benutzt werden. Jetzt haben wir aber dummerweise viele Unternehmen, die selbst am Wochenende nicht für mehrere Stunden oder auch einen Tag auf ihre Systeme verzichten können. Dementsprechend gibt es die Migrationsmethoden, die das Ganze ohne eine lange Downtime machen können. Technisch gesehen wieder ist es eine System Replication der HANA-Datenbank. Die nimmt man eigentlich für eine Hochverfügbarkeit. Man kann die aber auch für Migrationen benutzen. Funktioniert so, man hat also die Datenbank primär noch auf der x86-Umgebung, parallel aber auch auf der Power-Umgebung bereits die Datenbank. Und die wird durch diese Replikationsmechanismen inhaltlich synchron gehalten. Zum Zeitpunkt der Umstellung wird dann die aktive Maschine umgestellt und die letzten Aktivitäten von Benutzern auf der Datenbank committed. Ich muss einmal das SAP-System durchstarten, damit das weiß, dass die neue Datenbank auf einem anderen Host läuft. Und dann funktioniert das Ganze schon relativ smooth auf einer Power-Umgebung. Das ist der einfache Teil. Hm. Jetzt haben wir aber den Teil, der eigentlich oftmals der Fall ist. Das heißt, wir haben einen Kunden, der eine andere Datenbank und ein anderes Betriebssystem einsetzt. Und dann kommt man zu der klassischen OSDB-Migration. Das ist typischerweise dann der Fall, wenn man Settings findet, MS SQL auf Windows oder DB2 auf AIX oder ganz beliebig viele andere Kombinationen und von dem Ausgangspunkt ein Wechsel auf Linux mit Sapana geplant ist. Diese OSDB-Migration an sich ist schon ein relativ komplexeres Unterfangen, weil es muss auf jeden Fall in einer Downtime passieren das dauert je nach Datenbankgröße auch eine gewisse Menge an Zeit und damit das nicht zu einfach ist, kann man es auch noch ein bisschen komplexer machen. In dem Fall bietet sich nämlich die Möglichkeit, einen kleinere release Releasewechsel innerhalb des SAP-Systems bei dem Umzug auf die neue Umgebung unter HANA mitzumachen oder die Königsdisziplin ist der Direktumstieg auf eine S4-HANA. Die beiden letzten Sachen, das ist dann sogenanntes Database Migration Option in einem Sum. Das ist einfach so ein offiziell zertifizierter Migrationsansatz, den die SAP hat. Der bietet eine gewisse Flexibilität und jede Menge Möglichkeiten. Allerdings im Umkehrschluss hat ein solches Projekt immer hohe zeitliche Aufwände, selbst wenn nur die Datenbanken und Betriebssysteme ersetzt werden. Bei einer Planung eines solchen Projekts ist es aber relativ egal, ob das Ziel basiert ist auf Power oder auf x86. Aus operativer Perspektive macht man genau die gleichen Schritte. Man benutzt dieselben Tools, alles identisch und auch Laufzeiten einer Migration sind weitestgehend, nicht komplett, aber wirklich weitestgehend, unabhängig von der Plattform, wenn einfach tatsächlich Betriebssystem und Datenbank gewechselt werden.
0: Okay, jetzt haben Sie uns ja sehr schön die Migration erklärt und konnten das sehr gut mitvollziehen und haben auch unter den verschiedenen Voraussetzungen gesagt, der Weg, der Weg. Und jetzt sagen wir mal, wir hätten die Migration geschafft. Jetzt wären wir bei der Administration der IBM Power Plattform. Wenn man da jetzt die Aufwände vergleicht, ist es für den Administrator aufwendiger bei Power und muss der Administrator oder die Administratorin speziell geschult werden? Ist da ein großer Aufwand mit verbunden?
2: Der Aufwand ist ein bisschen anders. Das Doing ist etwas anders. Und die Frage nach dem Aufwand hängt immer so ein bisschen auch da wieder von der Ausgangssituation ab. Ich hole mal einen Ticken weiter aus dann machen wir es wieder zweigeteilt. Der erste Teil, das ist alles physikalische Hardware, alles, was man in einem RZ wirklich anfassen kann. Der Administrationsaufwand zu einer x86-Lösung ist hier ein bisschen geringer. Warum ist das der Fall? Dann sind wir wieder bei der Zuverlässigkeit und Stabilität, die die IBM in ihren Servern verbaut. Und dadurch, dass die Sachen relativ zuverlässig sind, wird natürlich das Risiko von ungeplanten Ausfällen verkleinert. Die IBM als Hersteller redet gerne von den 99,999 und beliebig viele weitere Neuen Verfügbarkeit. Das ist in der Realität mal, mal ein bisschen weniger, mal kommt es irgendwie hin. Das ist aber tatsächlich so, dass was wir auch bei Kunden sehen, es gibt sehr, sehr wenig Ausfälle. Durch die wenigen Ausfälle muss natürlich jemand auf einer administrativen Seite nicht seine Zeit damit verbringen, die Sachen wieder ans Laufen zu bringen. Das ist mal das eine, wo der Aufwand ein bisschen weniger ist zu der x86 Variante. Dann hat man natürlich neben den verwendeten Hardware-Komponenten und dem Zusammenspiel die Virtualisierung und alles, was an Software obendrauf installiert ist. Und dadurch ergibt sich eigentlich der Großteil vom administrativen Aufwand. Und hier bietet Power tatsächlich auch Vorteile. Das fängt schon bei dem Virtualisierungslayer an. Die Virtualisierung ist eigentlich eine eingebaute, eingebaute eigene Lösung. Man braucht also kein zusätzliches Produkt im Sinne einer VMware oder einer Nutanix obendrauf. Und Dadurch hat man natürlich auf der einen Seite weniger administrativen Aufwand. Das heißt, ich brauche mich nicht um Lizenzbeschaffungen kümmern. Ich habe eine hohe Integration in die Gesamtarchitektur, was auch wieder zusätzlich eine Stabilität reinbringt. Das heißt, die Virtualisierungsplattform an sich läuft wesentlich stabiler, wie das im typischen Einfall Szenario eben eine Zugekaufte tut. Und klar, das geht dann bis hinten raus, wenn doch mal irgendein Problem auftritt, weil auch IBM baut keine 100% perfekten Systeme, die rund um die Uhr laufen und das über sieben Jahre. Wenn doch mal was passiert, dann hat man aber dadurch, dass alles aus einer Hand kommt, eben auch eine deutlich reduzierte Anzahl an Tickets. Und jedes Support-Ticket, das ich aufmache, das kennt man, das muss erstellt werden, das muss nachverfolgt werden, da gibt es dann die Rückfragen. Und das macht schon einen Unterschied, ob ich das einmal mache oder eben einmal bei, bei Hardware und dann bei der Virtualisierung und dann im Zweifel nochmal eins sicherheitshalber beim Hersteller der Datenbank und der SAP, dann wird es irgendwann ein bisschen unschön. So, was, wenn wir jetzt die Administratoren haben, für die hält es sich tatsächlich in überschaubaren Grenzen. Die können mal ein bisschen weiter unten sein, mal ein bisschen weiter oben sein. Das hängt auch davon ab, was hat denn der Kunde bereits an Know-how auf einem Linux-Betriebssystem. Mhm. Weil wenn er das hat, dann ist es tatsächlich egal, ob das jetzt basiert ist auf Intel-Infrastruktur oder auf Power. Betreibt ein Kunde Datenbanken schon in Richtung HANA, dann kennt er die Datenbankadministration, dann braucht man da natürlich nicht über eine Schulung sprechen. Wenn natürlich weder Linux-Distributions-Know-how noch HANA-Know-how da ist, dann hat man auf jeden Fall einen Schulungsbedarf. Aber auch da muss man jetzt wieder sagen, das nimmt sich nichts, mhm. wenn man jetzt auf einer x86-Umgebung ist oder auf einer Power-basierten Umgebung. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, Power-spezifischer Schulungsaufwand beschränkt sich im Endeffekt effektiv auf die Power spezifischen Komponenten der Lösung. Das heißt, da reden wir dann über LPARs, über die IBM Power, IBM Virtualisierungslösung und diese IBM Clusterlösung, wenn die verfügbar ist und wenn die eingesetzt werden soll. Das ist aber Thematiken, die kriegt man sehr, sehr schnell den Leuten beigebracht, weil das sind eigentlich alles relativ intuitiv zu benutzende Tools.
0: Also kann man sagen, man braucht auch von Administrationsseite keine Sorge zu haben, dass durch eben eine neue Plattform dann, wer weiß, was weiß ich, wie viel Aufwand hinzukommt und Schulung, sondern das ist davon relativ unabhängig, wenn man eben sich vorher schon vom Betriebssystem, Datenbanken, wenn man HANA schon kennt, dann ist das sozusagen natürlich von Vorteil. Ansonsten muss man sich da einarbeiten. Aber das hat jetzt nicht zwingend mit der Power-Plattform zu tun. Aber gebracht habe ich diesen Punkt auch deshalb, weil man eben solche Spracheingangs ja auch von Mythen, weil man eben solche Punkte in Diskussionsforen im Internet findet, wo es dann heißt, der Administrationsaufwand, der steigt unheimlich und seid vorsichtig. Und das konnten Sie ja jetzt sehr gut entkräften. Genau, definitiv. Okay, ja, Herr Kappler, zum Schluss hätte ich an Sie noch die Frage, wenn man jetzt sagt, HANA on Power, das hat sich für mich alles überzeugend angehört, was wäre denn da der erste Schritt, den man jetzt machen sollte? Was ist da Ihre Erfahrung als Profi AG?
2: Also wenn man sich als Unternehmen mit dem Thema Power beschäftigt und darüber nachdenkt, ob man das wirklich im Detail weiterverfolgen und vielleicht implementieren möchte, raten wir generell zu einem Gespräch. Das ist ähm, im ersten Schritt erstmal komplett unverbindlich. Das sieht dann so aus, wenn wir jetzt in diesem SAP HANA-Kontext bleiben, dann würde da jemand aus dem technisch orientierten Bereich ähm, von einem HANA-Fachvertrieb, also zum Beispiel der Herr Reinecke oder ein Kollege aus dem Team ähm, und jemand aus einer SAP-Architekturecke, das wäre dann beispielsweise ich oder jemand aus meinem Team, äh, mit einem Kunden zusammensetzen. Je nachdem, wie weit das Unternehmen dann schon in dieser ganzen Thematik, Power und auch in den wirklich konkreten Produkten fortgeschritten ist, dann skizzieren wir im Endeffekt erstmal so potenzielle Vorteile, ganz spezifisch auf den Kundenfall, die sich mit so einer Umstellung ergeben werden und diskutieren aber auch schon mal relativ high level über Aufwände und Kosten. Generelle Vorstellung von der HANA-Datenbank, generelle Möglichkeiten, Umstieg auf, auf die Datenbank plus dann die andere Architektur, das sind dann genauso Sachen wie auch wirklich eine detaillierte Vorstellung nochmal von der Plattform, den Unterschieden zu den x86-Welten, dass man wirklich dann als Kunde auch einen Business Case daraus bauen kann. Und in einem zweiten Schritt betrachten wir dann wirklich konkret eine Ist-Situation auf der Kundenseite. Wir diskutieren über Ziele. Wir können auch gerne so ein bisschen schauen, inwieweit harmoniert das mit einer IT-Strategie, Stichwort Cloud. Und da wird dann sicherlich auch eine Frage andiskutiert, ob man in Anführungszeichen nur über eine Datenbankumstellung sprechen möchte oder ob eine Einführung von S4-HANA auf der Umgebung oder einer anderen Umgebung gemacht werden soll, oder auch dann wirklich langfristig gesehen, ob eine umfassende Modernisierung von der kompletten IT-Umgebung angedacht ist und man die dann vielleicht auch mit einer Power teilweise oder komplett machen kann. Wenn wir dann all diese Informationen, haben, das ist dann quasi so Schritt drei, dann geht das in ein konkretes Sizing von der potenziellen Infrastrukturumgebung. Äh, dabei geht es dann auch schon konkret in die Umsetzung rein. Das heißt, da redet man dann über eine Projektplanung, zumindest mal auf Milestone-Ebene. Das gehen dann konkrete Angebote raus. Äh, und Man detailliert dann auch nochmal so diese einzelnen Schritte. Und das Schöne ist, dass die Power-Umgebung sowohl On-Premise als auch im Cloud-Umfeld ja durchaus realisiert werden kann. Das heißt, man kann dann auch mit einem Kunden wirklich konkret reden, möchte man sich die Systeme anschaffen und dann als klassisches On-Premise-Modell ins eigene RZ stellen oder auf der anderen Seite möchte man die Sachen lieber rausgeben und komplett in eine Cloud gehen oder auch beliebig alles dazwischen. Also das sind dann alles Sachen, die man mit einem Kunden wirklich Schritt für Schritt detaillieren kann. Aber das Erste ist tatsächlich, Lassen Sie uns mal für eine Stunde ganz unverbindlich plaudern.
0: Ja, super. Also herzlichen Dank, Herr Reinecke und Herr Kappler. Wir haben jetzt jede Menge über HANA und Power erfahren. Eben alles, was Sie wissen müssen, so wie unsere Reihe ja auch heißt. Und herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Martin Reinecke und Michael Kappler von der Profi AG. Herzlichen Dank an Sie beide.